0: Вислухайте культ подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про Марію Маркович, українську письменницю, яка писала під псевдо Марковчок, письменницю гострого відчуття суб'єктності, жіночої, української та загальнолюдської. Марко Вовчук в літературу, коли їй було трохи більше 20 років. Вона не була українкою, але Шевченко скаже про неї, що вона найкраще знає нашу мову. Її українство було сконструйованим, свідомо обраним, вивченим, але при цьому її твори вражають своєю природністю. Вона дрейфувала між країнами і культурами – українською, російською, французькою, кожні з них даруючи важливі тексти, але в жодній не почуваючись цілковито своєю. Але навіть в її російськомовних і франкомовних творах багато українських контекстів і навіть гострих проукраїнських політичних ідей. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Патреоні patreon.com slash kultpodcast, все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі. patreon.com slash kultpodcast. Отже, поїхали!
0: Ми говоримо про Марка Вовчка. Одну з важливих жіночих фігур в українському каноні Марковавчок це літературний псевдонім Марії Вілінської, жінки, яка була сучасницею Шевченка та Куліша, яка є авторкою текстів як українською мовою, так і мовою російською. Також вона належить частково і до французької літератури. Це надзвичайно цікава авторка, це надзвичайно цікаве авантюрне, я би навіть так сказала, життя. Дуже багато нестандартних таких епізодів є в її житті. Це також авторка, яка показує дуже добре демонструвала якусь депровінціалізацію української культури, оскільки вона належить до культури, до літератури європейської не меншою мірою, ніж до, до української. Отже, давай почнемо з дуже простого питання, яким є місце Марії Вілінської, тобто Марка Вовчка і звідки взагалі цей чоловічий псевдонім, так? часто про неї говорять як про українську Жорж Санд, саме тому, що ну, їх тут поєднує те, що жінки беруть чоловічі псевдоніми і під цими псевдонімами створюють власне літературу, Твори. Отже, яким є її місце, і в чому її головна роль і важливість для української літератури?
1: Це дуже цікаво те, що ти згадала, справді, її таку поліфонічність, можна сказати, багаторівневість. Тому що ми можемо говорити про Марію Маркович, Марію Вільінську, Марію Маркович, Марію Лобач-Жученко, тому що вона брала собі прізвище офіційних чоловіків, а їх у неї було двоє, неофіційних чоловіків було більше, про це ми теж можемо поговорити. Але, от якщо говорити про українську літературу, то, як на мене, Марія Маркович створює фактично цю реалістично-психологічну українську прозу своїми народними оповіданнями. Так? Вона входить наприкінці 50-х років, вона дуже молода дівчина, дуже молода жінка, їй 24-25 років, і от вона Моментально стає зіркою української культури, нею захоплюється Шевченко, він її називає доня, він її називає дуже такими ніжними епітетами, він фактично стає такі, набуває таку роль її названого батька. Так? І вона приймає цю роль в своїх листах. Дуже цікаво. Це епоха Куліша, Пантелеймона Куліша про роль Куліша і Марії Маркович. Ми можемо поговорити, але якщо Куліш за кілька років. Перед народними оповіданнями Марка Вовчка створює перший український історичний роман Чорна Рада, з яким, як на мене, Марко Вовчок потім полемізує, це дуже цікаво. Так, то її народні оповідання це такі, якісь тонесенькі, такі стріли, які падають в реальне життя звичайно кріпацької, покріпаченої України, тому її часто називають нашою аболіціоністську літературу, літературу проти кріпатства, проти рабства.
0: Так, давай ще скажемо, що дуже важливо для наших слухачів, все-таки, що Марія Вілінська, вона народжується в Російській імперії, народжується в родині, яка говорить російською мовою, народжується в Орлі, і українська, Україна, українська мова Україна як явище, явище кріпацтва, яке стає основною темою її першого літературного твору народні оповідання, це її явище певною міру набути. Так? Це така цікава сімейна історія, коли її матір дуже швидко стає вдовою, вона одружується вдруге, відчим, відповідно, він, він п'є, він картяр, він, власне, розтринькує, можна так сказати, їхні статки, і дітей, фактично, від попереднього чоловіка, мати Марії, вона віддає десь не вприйме, так, а до своєї тітки, вона е, зростає не вдома, і вона дуже молодує, 16-17 років, прагнучи вирватися так, власне з цього ну, дрібномістечкового е, світського життя, вона виходить заміж, виходить заміж за українця сама Марковича, який є е, на той момент є політичним біженцем, так, я не знаю, чи правильно так говорити. Засланцем. За його вислали товари... Тому що він брав участь в Кирилово-Мефодівському товаристві, він опиняє в Орлі, він трохи старший, йому за да, 25 приблизно років в той момент, ось вони знайомляться, і вона, для того, щоб власне, вирватися от, власне, з такого свого життя, ну, назвичайно нудного, вона виходить заміж за українця. Так? І це дає їй можливість виїхати в іншу країну, ну, не країну, тобто в інші міста міста, вона скрізь з ним подорожує, вона вивчає українську мову, вивчає її від свого чоловіка, який був відомим етнографом, так? який збирав народні пісні, тобто це, увесь цей етнографічний матеріал. Вона настільки швидко опановує українську культуру, українську мову, що вона починає Писати власне цієї мови. І ось тут не випадково народні оповідання, тобто це є оповідання, які йдуть із самого життя, можна так сказати. Тут ти сказав аболіціонізм. Дійсно, це все стосується власне кріпацтва і тієї надзвичайно гострої проблеми на той момент, яка стояла тоді, власне, про те, як відмінити власне це кріпосне право. Ось вона пише народні оповідання, вигадує цей псевдонім Марко Вовчок. До речі, давай тут теж, можливо, розкажемо. Дуже багато було версій, чому Маркова Вовчок. Вона була на той момент Марія Маркович, тобто за чоловіком, і е, е, Куліш, скажімо, який був її видавцем, він якийсь час розказував, що це він придумав її цей псевдонім, але, скоріше все, це було неправдою, тому що в родині Марковича був його один з предків, це був козак, прізвище його було Вовк, і власне тут скоріше, от цей псевдонім іде від власне від цього прізвища Вовк, вона Вовчок та маленький вовк. Так?
1: Ну і Маркович можна розбити. Да? Марко, так, Марко, Вовчок. Вовчок, так, Вовчок. То, так, Хоча так. Куліш справді, справді говорив дуже багато про те, що він вигадав. Але, наприклад, в біографії, такі класичній біографії, які написав Борис Лобач-Жученко, який офіційно її онук, а насправді її правнук. Тобто ми теж можемо про це говорити, поговорити. Він не згадує те, що це Куліш вигадав. Він, він говорить про те, що це вона придумала так, таке псевдо. Але давай повернемося все ж таки до її Корінь. Вона ж в Орлі, ти згадуєш, так? це якраз до тітки, до хрещеної вона приїхала, народилася вона не в Орлі. Але це все одно Росія це сучасна. Росія. Це Росія, яка недалеко від України, від Орла до сучасного українського кордону десь 200 кілометрів. І що цікаво, що записали в метричній книзі про її народження в селі Козаки. Можливо, казаки, я я точно не знаю, але принаймні цей козацький якийсь дух, чи український, тому що цілком можливо, що там теж були якісь нащадки. Або українських козаків, або російських козаків, але цей дух він присутній. Ми ще про це будемо говорити. Він звичайно козацька тема для Марії Маркович дуже важлива. Так,
0: скрізь багатьох і літературних творах, так це і, і, і справді,
1: і справді, тобто, от її родина і прізвище її матері Дмитрі, Данилова, Парасковія Данилова прізвище її відчима Дмітрєв, тобто тут навряд чи є українці, так? була сімейна легенда, що її якась бабця мала коріння в, Радз... в родині Радзивілів, тобто це відома так, княжа литовська родина. І оцей такий, така легенда сімейна йшла. Ну і Вілінський прізвище, Вілінський, ну можливо від Вільна, ми не знаємо, так? тобто mm. можливо це якісь білоруські чи литовські коріння, але українських корінь ми не маємо. Це справді. І оце... Дуже, дуже дивна історія. І при цьому це. вони
0: так, що, що важливо сказати, оцей талант до мов, вона дуже швидко, значить, оця українська література, українська мова, взагалі, ну, українство, в ній для неї це конструкція, це є набуте, це в жодному випадку не є природжене. Але що є природжене, можливо, все-таки ну, певна така філологічна обдарованість є, вона є троюрідною сестрою е, писарева. тобто взагалі вони є в зв'язках родинних, це відомий на той момент, це та родина критик так, літературний, російський. Так? Можливо, ця гнучкість якась така суто філологічна, вона, оце, можливо, є природженим. А набутим є цікавість до української культури через шлюб. І при тому, що вона дуже чітко говорить в листах тих часів, коли вона виходить заміж, що вийшла заміж не з великою любові, а з бажання свободи. Та, якось так, ну так, говорить.
1: і вона, до певної міри, це ми бачимо по її роману «Жива душа», який автобіографічний, про нього ми ще поговоримо, але з Пісарєвим це теж буде один із наших сюжетів, тому що Писарев це її, одне з великих її кохань, але водночас так, такий момент, Інцестуальний, тому що це троюрідний її брат. І якраз коли вона йде, давай ще біографічно, біографічно, вона опиняється в Орлі, коли мама її віддає після того, як от, фактично зруйнований цей маєток, через цього її відчима жорстокого, він був дуже жорстокий, і там навіть Кріпак хотів його вбити через жорстокість. Вона опиняється в Орлі, в родині Єкатеріни Мардовіна. Це її тітка і і хрещена, і фактично вся ця історія потім живі душі і одному з найвідоміших романів буде розказана. І коли вона йде з цього дому, так, в років, 16-17 років вона виходить заміж за Опанаса Марковича, це для неї був такий виклик, ну, мені здається, це, це прагнення звільнення передусім. І йде вона з дому в, до родини Пісарєвих. В Знам'янському, яке це невеличкі, здається, містечко, якраз в Орлівській губернії, так, тобто, там вона вже оце, оце, оце спілкування, і здається, ще в дитинстві вона теж цього діму пісарів знала. Тобто, це дуже цікава історія, про яку ми потім поговоримо, але що відбувається далі? Хто такий Опанас Маркович? Це справді от середовище кирило-мифодівців. Пам'ятаємо цю історію. Що це за епоха? Це 47-й рік, фактично, атака на кирило-мифодівське товариство. І, і ця атака, ми маємо розуміти, що це не, не просто політична атака на, 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 на українські діячі. Фактично, руйнуються їхнє життя. Згадаємо, що Шевченка за 10 років, так, 47-й рік, Uh, і тільки 57-му завдяки там якійсь протекції uh, графів Толстих, зокрема, його повертають все ж таки з заслення. Але з іншими діячами, ну, можливо, легше доля, але теж не дуже, тому що Костомарова фактично забирають з весілля і руйнують його життя, тому що він мав одружитися на, на Аліні е- е- Крагельській, і потім він одружується з нею через 30 років фактично. Куліша забирають з Варшави, він їде після свого весілля, він їде е- в Варшаву на стипендію Академії Наук Російської імперії, Тобто, хотів стати європейським інтелектуалом. Так? І Опанас Маркович, це, можливо, єдиний з них, кого засилають і хто завдяки цьому засиланню, ну завдяки, так, це іронічно, знаходить свою дружину. Там, тобто, цю Марію Вілінську. І потім, справді, от вони їдуть в Україну. Це Чернігівська губернія, це Київ. Багато жили в Києві. Це наші з бровари, де вона... Теж ж ходить. Вона на ринках, да? Ходить, та, ходить по базарах. Угу. Про це багато є свідчень. Вона ходить по базарах, збирає а, те, що можна назвати етнографічний матеріал. От зараз є радянське видання її творів. Я всім дуже раджу починати з кінця. Сьомий том і зібрання творів. Ви побачите, скільки в її архівах оцих українських пісень, українських легенд, надзвичайно красивих. І ми бачимо оце джерело, звичайно, народних оповідань. Так? Вона ходить на набав... Борщаївка, Київ, бровари і, і так далі, і так далі. І справді вона в це впитує, оцю цю культуру, яка не є її. Знаєш, от потім були, були дуже різні історії, як українська культура сприймає її чи ні. Ми Знаємо, що Олена Пчілка називала її кацапкою. Потім нахабною
0: всі... да? нахабна кацапка.
1: Потім всі ці історії про те, що не вона написала народні оповідання, бо вона ж була нездатна. Насправді все це Опанас Маркович написав. Питання тільки у мене виникає. А що стається, коли Опанас Маркович, наприклад, коли вони живуть роздільно? Так. Чому
0: він не пише інших літературних творів? По-перше, чому так? він
1: не пише інших літературних творів, а коли вони живуть роздільно, а є етапи, так, коли вона виїжджає за кордон, чи він, вона І все вона одно продовжує, продовжує, писати, продовжує писати. І з листів ми бачимо, що вона у нього просить а, ці матеріали на історичні теми, на які вона потім розгортає свої тексти. Тобто але все ж таки в українській літературі, як такі україномовні, вона справді недовго, ми можемо сказати, народнє оповідання, потім початок 60-х і потім все. Тобто вона, вона бере потім українські сюжети для своїх російськомовних творів, і один із головних це Маруся, про який ми ще поговоримо, але ось це така комета в українській культурі, яка справді, можна сказати, полетіла потім далі.
0: Давай детальніше трохи скажемо про цей дебют, тому що дебют дійсно дуже блискавичний, дуже такий а, а, переможний. А вона пише народні оповідання, і два з цих оповідань, отець Андрій і Викуп, а вона надсилає Кулішеві. Так? Чому вона надсилає Кулішеві? Тому що він, є, він має видавництво і він на той, в ті роки ще має можливість публікувати українську мову літературні тексти. І надсилає його навіть не вона, а її чоловік. Так? І там вже є цей псевдонім Марко Вовчок. Це, до речі, спростовує власне, оцю гіпотезу, що Куліш придумав цей псевдонім, тому що він в одному з листів пише, що я отримав значить, рукопис від Марк... якогось Марка Вовчка. Він не має уявлення, хто це. В і два оповідання, коли він вони якісь час лежали в нього там на столі чи на підвіконні, коли він випадково дійшли руки, він прочитав, він був вражений, дійсно вражений. Там в обох оповіданнях в центрі тема кріпацтва, викуп це про те, що молодий парубок хоче одружитися і для того, щоб одружитися, він є кріпаком, йому треба дати викуп і так моти, стати вільним. Тому що батько наречене, батько дівчини, в якої він закоханий, не віддасть ніколи її за кріпака. І це історія з хепі-ендом. Їм вдається це все зробити. Отець Андрій, це так теж історія з хеппи теж про кріпацтво, теж в центрі історія кохання, і отець Андрій, це священник, який допомагає власне о цим, о цьому е, не подружжю, а цій парі молодих закоханих, їх швидко одружити, тому що на молоду дівчину зазі, зазіхає пан. Так, він її хоче звабити, чи якось так. і він швидко, тобто ця молодь сільська, вони швидко їх зводять, і отець Андрій ризикуючи да, трохи от немилістю чить, пана, він їх швидко вінчає. Ну і тут, так Умовити хайп'єнт, і воно написано настільки динамічно, яскраво, це реально, як фільм. Так, от читаєш ці оповідання, тут немає ніяких там розжовувань, так це дуже динамічна така проза, дуже, яка тримає увагу. Так, і навіть сьогодні читати ці оповідання, вони як трилер, такі так, чим це все закінчиться. Ось, і куліш настільки вражний, він відразу говорить про цього нового автора Шевченку. Шевченка теж читає, теж у нього так у них у всіх дуже велика цікавість, хто ж цей Марко Вовчок. От. І, власне, окрім цих двох оповідань, звісно, там багато інших, тобто виходить друком ця книга і нею фактично зачитується уся Україна. Тобто це реально ну, така дуже вибухова книжка. Ну, так?
1: І не тільки Україна. Не тільки Україна, тому що ну, захоплення українцями – це, це нормально. Так? Українська література, проза тільки стає. Так? Тобто Шевченко, звичайно, відомий своїми поетичними творами. Отже, Коліш входить великим історичним романом. А тут оці, оці дуже Такі гострі, так, соціально гострі і дуже добре написані, так, і, і написані українською мовою, яка не є Кулішевою і не є Шевченковою, якоюсь оригінальною українською мовою. Але е, захоплюються росіяни, захоплюються Тургенів, потім е, буде історія там, її спілкування з Герценом, з Добролюбовим, і ту, у є фраза що от він дуже радить Марка Овчка, тому що це якась природна стихія. Росте як деревце, от у нього є фраза да, про, про, про цю прозу. Ми бачимо це захоплення на перших початках, коли вся ця російська культура, вона все ж таки дивилася на цю малоросійську так звану культуру, як певний різновид російської, і вони бачили оце джерело народної енергії, якого, в принципі, немає в російській культурі тогочасної. Тому що так, там є поміщик Тургенєв, який пише е, про селян, але там немає кріпаків, як Шевченко, які виходять невідомо звідки і стають письменниками. І те, що ми бачимо там в критиці е, тогочасні про Шевченка, ми бачимо це захоплення оцієї якоїсь низової стихії. Те саме ми бачимо захоплення тут. І одним із дуже цікавих текстів, як про від Росіян, про Марію Марковичу, якраз буде Діма Пісарів, її троюрідний брат, який потім у 60-х роках стане радикальним таким революціонером, буде сидіти в одиночній камері і так далі. У нього є в 60-му році дуже розлогий текст про інороднє оповідання, де ми теж бачимо, де він намагається вплести все це в європейську теорію літератури, там лірична, епічна поезія, порівнюючи з греками і так далі. Тобто, уже є отаке осмислення.
0: Так, це дуже важливо, і тут дійсно ми бачимо, що вона заповнює ту нішу, яка, є, яка була на той момент вакантною. Так? В Україні був поет, це Шевченко, був український Вальтер Скотт так, з історичним романом, і бракувало якоїсь дійсно психологічної прози. І вона дуже швидко її заповнює, так? вона стає відомою, і... Не лише в Україні вони їдуть в Петербург, так? В Петербурзі тут ми бачимо Марію Вілінську разом з її чоловіком, які входять в цей такий літературний, культурний бомонт. Вони спілкуються, вона нею фантастично багато чоловіків захоплюється. Ну, частина з того всього це чутки, звісно, але говорили, скажімо, і про Тургенєва і про, про, про багатьох інших, які е, начебто піддавалися їх таким суто, жіночим чарам. Ось, і водночас ми бачимо, що навіть Петербург для е, Марка Вовчка, він був затісним. Дуже швидко вона починає мріяти і говорити, а потім і реалізує це, думає про те, щоб поїхати ще далі, поїхати в Європу, поїхати за кордон так, і рухатися кудись далі. Оце, оце прагнення свободи, От, з раннього його, її віку, 16-17 років, перший крок тобто вирватися з цієї провінції, стати чимось іншим, так, отримати свободу від своєї родини, так, яка ну, така дуже дивна вже родина це тітка, так, від матері, тобто стати самостійною, так, стати, а тоді це єдиний шлях був, так, це, це вийти заміж. Так. З цього вона, вона з цього шлюбу бере максимум, так, вона бере і мову, вона бере культуру, вона бере тему, вона стає автором, так, от, власне, в Україні, але дуже швидко, їй стає затісно, так, і вона починає мріяти про, про рух далі, до речі, Вілінська, ну, як і багато хто в ту епоху, вона, вона з дитинства вільно говорить багатьма мовами, зокрема, і французькою, і е, англійською, вона володіє, якщо я не помиляюся, ще польською, чеською, так, наскільки я в ці згадки про її подорож, тобто це є людина, я ж тому кажу, що дійсно вона дуже, дуже гнучка, от суто, філологічно, так. тобто, не випадково вона так швидко вивчає українську здатність вивчати швидко мови, вона їй була властива, і от, власне, з того її спілкування ми окремо для наших патронів поговоримо про Марка Вовчка і Європу, власне, про той образ, так, про це її місце, яке вона місце займає в європейській літературі, окремо про це поговоримо. І от, власне, її здатність дуже швидко і гнучко так вписуватися в абсолютно інший світ, тому що мова – це окремий світ, і де її можливість рухатися далі. Отже, вона їде за
1: ну, я ще згадаю, все ж таки, здаємо питання, наскільки вона українська. Так? І мені здається, тут треба розуміти, що ну так, це людина, яка приходить все ж таки ззовні, вона перевертає до певної міри українську, українську культуру, українську літературу, вона залишає в ній великий слід, українська тема ще буде залишатися з нею. І більш того, мені здається, що в деяких своїх меседжах вона радикально краща реагує на українську політичну тему, от ми будемо говорити про Марусю, і я Марусю бачу як відповідь на Чорну Раду. І там ми, от, ми спробуємо роз, розплести оцей вузол е, цієї, я би сказав, суперечки, яка, я, я, яка йде між Кулішем і Шевченком, яку Куліш сам розпочинає, але це, про це ми будемо пізніше, так? Суперечка про те, чи козаки-запорожці – це позитивний елемент української історії, чи негативний, так? Але не забуваємо, що вона називає разом із Опанасом, вона називає свого сина Богданом на честь кого? Чи Богдана Хмельницького, дуже чітко це проговорюючи. Вона листується з Богданом, принаймні на початку, українською мовою. Ми маємо розуміти, що тоді навіть українські інтелігенти між собою дуже часто листувалися російською мовою. Наприклад, з білозерськими я бачив в архіві там, де більше, російською мовою і так далі. Так? Тобто, не було... Ну, тобто, це, це в багатьох елементах початки такі, такі та, де Українська мова стає літературною, але вона не завжди стає ще мовою, там, наприклад, листування чи щоденного, щоденної комунікації. Але коли вона говорить про українську мову, наприклад, своєму чоловіку в листах, вона каже «говорити по-нашому». Так? Тобто вона інтерналізує цю українську ідентичність досить швидко і все ж таки от, виходить заміж вона за Опанаса Марковича в 50-му році. А розстаються вони в 61-му. Так, все ж таки 10-11 років. Танк, протягом яких оце, оце вбирання в себе української культури. Ну, так?
0: Я би сказала, що українська залишається з нею і в наступні десятиліття, навіть якщо ми бачимо, що вона починає писати тексти російської мови, це велике питання також, чому, там є об'єктивні причини, там є там ємський указ, є, власне, от заборона писати українську. І тут треба розуміти, що паркововчок це є Ну все-таки перша в історії України жінка, яка не просто пише літературу, а яка з цього живе. Тобто її фінансова модель, її існування, а вона має забезпечувати себе і свого сина Богдана, тому що вони розстаються з Марковичем, потім він помре. Тобто вона, вона сама за себе несе фінансову відповідальність і їй впродовж всього її життя вдається Ну, це не лише письменство, це також перекладацька робота, про це ще будемо говорити. Але от ця людина, яка залежить, і для неї це був такий... Вона не є поміщицею, в неї немає статків, в неї немає ніякого капіталу. Хоча вона могла
1: би стати поміщицею, тобто серед її залицяльників, і те, що ми вона потім... Ми дійдемо до цього роману «Жива душа», де ми фактично бачимо оце її життя. Так? Ми бачимо серед її залицяльників тоді поміщиків, які але дуже це, заможні. Але ж вона обирає інші, Шлях, інший вона шлях. Вона обирає
0: так. шлях, тому що що значить? Е, вона йде з, заміж шлюху. за
1: українського засланця. Так, так до, якого, фактично, немає для, для, да, для, якого немає грошей. для якого немає грошей. І для російської імперії це, це, це політичний злочинність. Не забуваємо так, про
0: це. Так, і от, знову ж таки, я повернуся до цієї думки. Тобто Вона переходить на російську. Це одна з причин, і причому важливих причин. Давай це зафіксуємо. Все-таки, що вона живе з письма, вона живе зі своєю літературною е, таланту. Відповідно, е, вона... Якщо українська мова заборонена, тобто вона тому і переходить Украї... на російську мову. Так? Але мені здається, от біографи про це часто говорять, що українська не зникає, звісно. І навіть в, там, в пізньому періоді її творчості вона і говорить і там говорить про те, що вона пісні співала українську вже навіть в своєму останній 70-80-ті роки. Тобто... Не
1: забуваймо, що вона повертається в Україну так. вже з з другим чоловіком, це десь, мені здається, в 80-90-ті роки. Вона повертається в Богослав і в селище Хохітва. Зараз це Київська область, але це на межі між Київською і Черкаською областю, Це прекрасні місця. От, які вона, до речі, і описує в, в своїх текстах інколи. Але ти питаєш про цю, про цю подорож до Європи. Так, так це Давай не забувати важливо. те, що Європа, як і тоді, вона для українців, українських інтелектуалів, була магнітом. Тому що, наприклад, Шевченко дуже сильно переживав, або його оточення переживало, що він так і не зміг поїхати до Європи. Так? Куліш мріяв про це. І ось підлість цієї Російської імперії, що він тільки одружився, він тільки їде в Варшаву, ти уявляєш, оцей все ж таки... Ну, прожити там три роки в Європі, в Західній, так? а тоді з фінансової точки зору це було цілком окей. Не, не було такої, я так розумію, дистанції фінансової, що, грубо кажучи, в Німеччині зараз набагато дорожче жити, ніж в Україні. Тоді інколи в Німеччині було, на германських землях було дешевше жити, ніж в Російській імперії, але, звичайно, магніт цієї культури. Куліш мріяв, ось він поїхав, оп, його забрали, відіслали в Тулу. Так? Не рипайся мовляв. І, в принципі, і вона збирається. І делікатність ситуації полягає в тому, що Куліш, попри те, що він був одружений на, на Олекс- Олександра, так, здається, Білозерська, це родина Білозерських дуже важлива, Василь Білозерський один із Кириломіфодівців, Ганна Барвінок, так, і псевдо, теж, теж, теж жінка, яка пише, так. Але він закохується, очевидно, в Марка Овчка. Ну, Домонтович дуже добре писав ці «Кохання Куліша». Оце його є дослідження про це і напівхудожнє. І от історія про те, що Куліш хоче їхати з Марією Маркович за кордон, а вона обирає Тургенєва. І вони з Тургенєва і з Богданом, її сином, їдуть разом. Звичайно, чутки їдуть страшні, але... Принципі, коли ти, ну, що ми можемо підозрювати, так? що вона кинула свого чоловіка, поїхала з Тур'єнєвим, і вони там, там кохалися і так далі. Я не Навряд думаю, що чи. це правда, тому що ми бачимо, що принаймні в мемуарах, там, в листах, ми бачимо, що, по-перше, Тургенєв і Куліш хотіли переконати, Тур'єнєв, здається, хотів переконати, Маркович і її чоловіка їхати в Європу. Так? І Маркович сам, чому він не поїхав з нею? Тому що він був прив'язаний до служби, і він через місяць, коли звільнився, здається, вже через місяць він їде теж. Але Куліш через це дуже переживає. Він навіть пише, пише листи, що він збирається накласти на себе руки, пише якісь заповіти. А, тобто для нього це було Ну і починає велика.
0: говорити також е, доволі велику кількість неприємних речей про Маркововчок. Вовчок. З, з точки зору саме літературної він, наприклад, починає говорити про те, що він її привів велику літературу, що саме його редакція народного оповідань кардинально змінила цей текст і зробила їх літературними. Тобто в цьому, звісно, прочитується трохи Трошки образа і, і ревнощі, так, такі дуже сильні по відношенню до Тургенєва. Можливо, він себе взагалі придумав цю історію, можливо, дійсно, поміж Марковичком Вчко, і Тургенєвим не було саме такого любовного да, виміру цього. Звісно, були якісь, якісь дружні... А, дружній такий момент, доволі сильний, Дорогенів дуже сильно допомагає в Європі, і зі знайомствами, так? тому що вона не знає Європи, і з знайомствами, з можливостями, там трохи далі, і з видавцями, трохи пізніше. Так? Отже, це така історія якогось непорозуміння, свідчить тільки про те, що Марковичок дійсно якимось дивним чином, вона ну, реально приваблювала чоловіків. Так? Ну і парадокс в тому,
1: що її сприймали як фаталь, як фатальну жінку, а це епоха, коли народжується образ цей фан-фаталь в європейській літературі, завдяки, наприклад, Саламбо Флобера. Це такий образ жінки, яка не дуже сильно висловлює своє почуття, але є такою, таким божеством. Не забуваймо, що Куліш називає мовчуще божество. У Тургенєва є метафора, що це сфінкс, так? сфінкс, який зачаровує, так? Герцін їй пише про те, що він от, пише «Билої думи», так, його знаменитий, оцей, дуже, дуже важливий для європейської літератури, для російської літератури, дуже потужний, насправді, текст мему, а, мемуарний. Так? І він хоче їй зачинитися з нею в кімнаті чи сісти десь на морському узбережжі і читати їй одній. Так? Тобто, справді, ось таке було. Вона, мені здається, вона абсолютно не хотіла от, бути сфінксом, тобто бути загадковою, таємничою. Те, що вона постійно, і це в листуваннях Стругєнів, це дуже добре видно. Він кокетує, він говорить якимись шифрами, якимись натяками, вона говорить абсолютно прямо, різано. Вона каже, я завжди кажу те, що я маю на увазі. Ось це такі, така, ну, вона, принаймні, можливо, це її маска, бути без маски. Так? А, можливо, саме тим вона зачаровувала, що вона не хотіла нікого зачаровувати. І це ми бачимо вже, знову ж таки, ми постійно повертаємося до цієї живої душі, оця Маша з живої душі, там така, так, так само вона діє з чоловіками. Тобто вони бачать її щось подвійне дно, а вона їм каже – ви чуєте те, що я вам говорю, бо я маю саме це на увазі.
0: І от, власне, в цьому, можливо, полягає оцей новий такий ну, жіночий вимір власне, Марка Вавчка, її, її текстів. Що дійсно тут йдеться про якусь таку ну дуже потужну жіночу суб'єктність? Ще раз повторимо, що жива душа це її пізній текст відносно пізній, Тобто, це текст написаний 67-й рік, та, російською. Він вже написаний російською мовою, тобто він ну з якоїсь точки зору не є частиною такого українських цих корпусу її текстів, але тим не менш він є надзвичайно цікавим в живої душі, і він ще до речі є автобіографічним. Ну великомітам там не вгадати власне саму цю Марію Білінську в ці маші. І, власне, з цих описів, ми, ми, там, наприклад, немає Орла, там якесь інше місто, але ми здогадуємося, там очевидно, що там дуже багато такого є рефлексії сут автобіографічної, де вона для себе, власне, сама пояснює і свої вибори, і свої своє ставлення, і свій шлях, і так далі, і так далі. І оця е, е, нова суб'єктність, тобто, коли жінка говорить, що я говорю те, що я маю на увазі, тобто це сміливість, тобто не грати в цю таку стару гру, яка полягає в тому, що молода дівчина має знайти собі чоловіка, і, і це хайпі і на цьому все завершується. Так? Для неї очевидно, що гра абсолютно про інше, так? вона не про те, щоб вийти заміж і на цьому все, а для неї вийти заміж – це перший крок до чого? До власної самостійності, ну і в її особистому житті. Так? Це до самостійності, до становлення, до становлення письменницею, до, до можливості, Крок до того, щоб мати завжди можливість робити свої вибори, там нести відповідальність, в тому числі, скажімо, там за дітей, там, за сина. Дуже багато, до речі, було чуток, що вона там не дбала про свого сина, це абсолютно нісенітниця. Поки він був маленький, вона він дуже сильно спікувалася. Ну, вона виховані. могла
1: там він його так відіслати там, от, знову ж таки до тітки. Вони з тіткою Мордовиною, до речі, вони потім якби примирилися. Але історія так, історія не тільки живої душі, а й в тому числі українських оповідань, мені здається про те, що свободу вона цінує більше, ніж кохання. І тому я вважаю, що Марко Вавчук – це постромантична література. От ми з тобою говорили про Бодлера, наприклад, як постромантична література. Це та сама епоха, це 50-ті, 60-ті роки. І це Маркововчок, це Марія Маркович, це людина, яка, звичайно, абсолютно суперечить у цьому романтичному образі жінки, мовляв, мета для жінки і телос це, це бути закоханою або кохати і так далі. Ні, от для неї зв'язок з іншим. Він важливий. Ми ще будемо про, про ці кохання говорити, але мені здається, що ну, Тургенєв, Герцен, Куліш набагато переоцінювали її бажання кохати. Для неї головне була саме свобода. І от в, ж, в живій душі, там цей герой. Зрештою, за якого вона виходить заміж, його звати загальний. Ми можемо впіз... мені здається, загальний це такий синтез Опанаса Марковича і Пісарева. Бо з пісарем це якраз та епоха, з якою у неї цей короткий зв'язок до його смерті, 67-ї, 68-ї роки. І, і видно, що вона обирає загального не тому, що вона безтямно в нього закохана, а тому, що це якраз дає загальне це єдиний персонаж дії, який щось діє персонаж свободи, який, який є дієвцем. І вона хоче бути такою. Тому це така... Це, я би сказав, що з точки зору соціально-класової, так, це коли е, людина свідомо стає на шлях пролетарський, тобто на, на шлях робітника, Можливо, інтелекту, ти говориш, що вона заробляла літературною творчістю. Маша з живої душі, вона починає з будь-чого. Вона хоче просто працювати uh-huh. і за це отримувати гроші. Але не забуваємо, наприклад, інститутку і один із найвидатніших, як на мене, блискучий абсолютно, шекспірівський. До речі, цей образ шекспірівських творів був популярний в українських колах Петербурзьких, коли вона читала, це ж салонна культура, вона читала Павло... Ці всі тексти, ще народні оповідання, і всі казали, що це Шекспір. Тургенєв з цього знущався. Але це справді ж такі шекспірівська дуже напруга. От інститутка, чим вона закінчується? Тим, що ця головна героїня, вона через те, що її виганяється інститутка, панночка. А... Тобто не ган... чоловіка разом з чоловіком, чоловік чолові... а чоловіка, чоловіка від, 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 робить від солдатом, так, так, від так, так. на солдат його, так, і це головне покара... покарання, але завдяки цьому вона стає вільною.
0: Так, Тому вона що... йде на заробітки, чоловік пропадає десь на війні, Тому і навіть що... ми не знаємо, чи він загинув, чи ні, але вона, та, ситуація жінки, яка ну, в місті важкою працею, вона там наймечка, та, насправді вона наймочка, вона працює по найму, кожен день отримує свої невеликі гроші, чоловік десь на війні, невідомо, та, де він, може він загинув, а може ні, ми не знаємо. І вона там в кінці говорить, що, що я, завдяки цьому я стала вільною. Так,
1: так, тобто, тобто, ну, так чоловік, можливо, і постраждав можливо, через неї навіть, але все ж таки для неї головне – це свобода. Так само можемо згадати оповідання «Козачка». Оцей оце образ, знову ж таки, повертаючи до цієї думки, що і у Шевченка, і у Марка Вовчка постійно, і це ми потім бачимо, будемо бачити у інших українських письменників, наприклад, у Василя Стефаника, про якого ми ще будемо говорити, що образ е- – це намагання з'єднати максимально образ селянина і образ козака. От для, у Марії це постійно вона постійно пише про тих селян, які не терплять кріпацтва, тому що вони насправді козаки. Mm-hmm. І для них от, звільнитися, вивільнитися – це головна мета в житті. Так от суб'єктність, так, і е, мені здається, повертаючись до живої душі, це 67 рік, що такі 60-ті роки в російській літературі. Це в тому числі і Достоєвський, так, це, це Тургенєв, оці і діти і так далі. Це, мені здається, що дуже важливо, що він різняє, що робить навіть російськомовні тексти Марії Маркович українськими. І, і, не забуваємо, що з її коротких текстів російськомовних дуже багато українських сюжетів. Лемирівна, деякі вона просто перекладає. Пройди світ, Маруся та сама, так? Але... Навіть коли вона пише про російські контексти, це можна назвати міщанський роман, Жива душа. Там головне це стати індивідуальним суб'єктом, тобто мати контроль над своїм життям самостійно. Мені здається, російська література тогочасна вона ігнорує це питання цього індивідуалізму. Вона одразу йде в якісь великі ідеї. От у мене така метафора: розкольника в Достоєвського не встигає стати індивідом. Тому що він іде, він стає індивідом, коли він бере сокіру, вбиває цих двох. Да,
0: тварь лі я дрожаще, тобто так. він робить цей вибір, ну, жахливий насправді. І, 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 і немає
1: да? тваря я дрожаща, либо я сверхчоловік. Немає оцього, оцього маленького і дуже важливого елементу, коли я, власне, людина, індивід, так, тобто він стає індивідом, зарубує двох старушек і після цього... Це, це історія якісь... покаяння. Історія, історія покаяння з якоїсь
0: релігійної релігійна та?
1: ідея і так далі. Історія, знову ж таки, кохання, спасіння через кохання, не через власну самокритичність, рефлексію. От потрібна, одразу потрібна якась сонячка Мармеладова, вибач. Марія Маркович не така. Вона скаже, чувак, якщо ти щось натворив погане, Ти маєш сам це виправити, ти маєш маєш взяти своє життя. Ніяка тобі релігія, ніяка велика ідея, ніяка любов навіть, ніяка, ніяка велика держава тобі не допоможе, якщо ти сам не береш відповідальність за своє життя. Оце І жива індивідуальне... душа,
0: тут ще теж важливий момент, щоб ми не забули, просто жива, оця жива душа, це ж теж якась репліка до мертвої душі, да, Гоголь. Тобто тут є цей зв'язок, цей, ця, ця, ця репліка, цей діалог, та, Без сумніву. Гоголем.
1: Дуже багато, давай ми ще якось поговоримо про це трішечки пізніше, її тексти, як її діалог з чоловіками. Жива душа» як діалог з мертвими душами. «Інститутка» як діалог з гоголівською панночкою.
0: Тому що перша назва взагалі цього тексту – це є панночка. Панночка, так.
1: так. Ну, і, і взагалі це в цьому панночка.
0: тексті не зрозуміло, чому він називається інститутка. Тільки тому, що ця молода дівчина, ну, панночка, Панночка, насправді, вона приїжджає з інституту, на? тобто вона вчилася, вчилася, але в принципі те, що вона вчилася, вона не має жодного сюжетотворчого значення потім, тому що те, що вона вчилася, вона потім ніяк не впливає на її подальшу долю. Ну, вона стає такою класичною помічницею, е, такою, е диспотичною, можна сказати, криза, такою жахливою. Криза
1: Криза просвітництва в російській імперії, тобто, тут,
0: це інститутка, тобто це якась назва, яка, ну, насправді не відображає сюжету, це мене вразило, коли читав, які, які відносини це інститут, який вона закінчила, в якому вона я так розумію, дуже що погано вчилася, ну читач розуміє, тому що зрозуміло, там своїй бабусі розказує, що ми там вчили, забували. – Ну
1: це криза просвітництва в Російській імперії, тобто якесь просвітництво, якась європейськість, якісь французькі мови, але насправді… Тобто – це теж немає, Гоголь, так? – це, 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 це панночка, n- та? Немає впливу на, на реальність. Ну упириця, можна сказати, та? Тобто панночка з інститутки, Вам, це така вампір, вампіриця, вампір, вампіриця, так, mm-hmm. яка вичавлює життя, з людей. І, в тому, і, можливо, ця фанфаталь теж. Так? Тобто оця українська саламбо, тільки набагато більш жорстока. Це дуже цікаво проаналізувати взагалі.
0: І не і... тільки це, да? ще чоловіки, з якими вона веде діалог, це, ми сказали, Гоголь, так?
1: Ну, ще повернемося. Я вважаю, що Маруся, це її великий, великий насправді, діалог протистояння з Кулішем, з Чорною Радою. Але давай до, чого, до цього ще повернемося. Це буде завершальна така частина. Спробуємо поміркувати все ж таки Мар- Маркововчок і українськість. А, але от Європа, так? Тобто вона справді вона в Західній Європі проводить сім років, якщо я не помиляюсь. Вісім, Де це в кінці 58-го вона виїжджає і повертається вона в 66-му. І, і, це, і це різні місця. Це Дрезден, це Париж, це Лондон, якщо я не помиляюсь, вона все ж таки їде до Герцена в Лондон. Це Італія. Це Ніцца теж. Ніцца, вона ця, вона так, і, і так далі. Їде. І там от починається її історія кохання з Олександром Пасіком. Значить, Пасік – це дуже цікава теж російська родина. Його, його мати Тетяна Пасік – це відома, значить, подруга Герцена, яка пише теж, Герцен пише «Билої і думи», а Тетяна Пасік пише «Із, дав... із давніх лєт» стається, да? тобто це така мемори...
0: Насправді Це російська це родина рос... в еміграції, вони це, дуже багато це років російсь... живуть. Це чи російсь...
1: чи... російська відповідь на Шоттабріано насправді, на оцей мемуар дут хутомбе». Мені здається, це настільки твір, який зачарував тогочасну Європу, що вони пишуть оці довгі, дуже цікаві мемуари. А хто такий? Олександр Пасік – це людина, яку о, Російська імперія відрядила в, в Європу вивчати досвід тюрем, так? як поводитися з в'язнями. І це теж тема, яка захоплює тогочасну Європу, тому що… Віктор Гюго є, є твір «Останній день засуджений на смерть». Є оці теорії в'язниці, нової в'язниці, яку робить Джеремі Бентам, яку робить Алексіс Дитоквіль, їде в Америку вивчати американський досвід тюрем, а П'єр Сімон Баланш, французький романтик, пише десь за 30 років до цього свою концепцію тюрем і так далі. І оцей пасік теж створить записку про, про в'язниці. І потім саме завдяки Марії Маркович її опублікують в Російській імперії. Вона доведе оцей рукопис до кінця. Тобто, оця історія, десь 1961 рік, і це, я думаю, це, це дуже сильне таке кохання. Вже вони розстаються з Марковичем, Маркович повертається в. На Україну, в так, Україні це,
0: наскільки я пам'ятаю, це теж кохання, яке йде в розріз з бажанням родини пасиків. Тобто матір, здається, дуже проти, власне, ну, цієї всієї Так, але,
1: але потім, ну, скажімо, пасик помирає від туберкульозу в 66-му, йому 30 років, якщо, якщо так, 30 я правильно років, так, 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 так дуже пам'ятаю. І потім ці листи Маркович до Тетяни, вони насправді це... Оце єдиний епізод, де ми бачимо з її листування, мені здається, де вона показує себе як закохану жінку, ну вже щодо померлого свого, свого коханого. Так? Це... І вона везе
0: його труну в да, Росію.
1: Так, так. І оце 66 рік. 67-й помирає вже Опанас Маркович. Помирає далеко. Вони продовжують обмінюватися листами до ну, 60-х роках, тобто я би сказав, що все ж таки спілкування щодо Богдана і так далі, тобто це не був такий розрив, ну як я відчуваю, який от просто радикальний розрив. Так? 67-й рік починається, вона повертається в Російську імперію, починаються її стосунки зі своїм троюрідним братом, і от фактично вони Пісарем, Дмитро Пісарі, і фактично вони тривають... Рік, тому що закінчується теж трагічно, бо вона, син Богдан, Богдан Маркович, пісарів їдуть до Риги, і потім під Ригою він купається в морі. Ми знаємо з тобою море біля Риги, в принципі, воно досить таки мілке. Я не знаю, що там могло відбутися, але він тоне в цьому морі.
0: І вона знову везе труну свого коханого? Вон... Додому. Так, вона З відстані в два роки фактично один той самий сюжет. Жінка, яка везе е, труну, так мовити, свого коханого. Причому в, в обох випадках е, вони молодші за неї. Тобто вона, та... Ну і причому вона...
1: там абсолютно абсурдна історія, що коли вона везе, вона називається ящик. Ми навіть не знаємо, чи це була труна. Називає ящик на, на, на кораблі команда починає розпочинається буря, команда на кораблі дізнається, що там мреть і, і вони намагаються його викинути в море. Вони О, хочуть, да, і вона
0: стоїть на заваді. Їй каже, що так, бо там мною. там якась
1: абсолютно абсурдна ця ситуація. Тобто от такі от дуже трагічні роки 66-й, 67-й, 68-й і просто ми говоримо з тобою про живу душу. От жива душа це 67-й рік, це між цими двома смертями, між цими трьома, власне, смертями.
0: Так. Певний момент такого самоусвідомлення, можливо, можливо, інтроспекції суто автобіографічної, яка допомагає їй зрозуміти, хто вона. І ми розуміємо, що це відбувається на тлі дуже великої кількості пліток навколо неї. Тому що на усіх етапах свого життя, свого становлення як письменниці, Марія Вільінська дуже чітко і сміливо, я б так сказала, йде в розріз з якимось соціальними очікуванням від неї. Так? вона не боїться так, вирватися да, з якогось свого середовища, вийти заміж да, за, за якоїсь людини без е, статків, не поміщика так, за якогось політичного там, там, е, опального да, якогось цього Марковича, вона не боїться поїхати за кордон невідомо з ким тобто з Тургенівом, про те, що її е, чоловік залишається на той момент в країні е, вона заводить роман з людиною з цим пасиком, який є молодшим за нею і потім її будуть якось не прямо звинувачити в тому, що вона ну, якось винна в його смерті. Особливо, коли так, подібний епізод повторюється через два роки теж. Так? Тобто починають в ній вбачати якесь щось дуже демонічне. Так? Вона, це жінка, яка приносить смерть своїм коханцям, хоча вона дійсно до цього не до чого. Це якісь трагічні обставини, так? можливо, співпадіння. Але ми розуміємо, що всі ці світські пересуди про неї говорили дуже багато поганого в ті роки. І вона... Ну так,
1: називали її європейською як хтось така є фраза. Насправді, справді, жінки її ненавиділи здебільшого. – Що дуже цікаво, це, це... дуже
0: симптоматично. Дуже багато ну, її всі, звичайно, жіночих, але... власне, і навіть та художниця, нагадай, будь ласка, її прізвище, яка писала її портрет, вона... А а говорила про те, що я не можу зрозуміти, чому чоловіки від неї божеволюють. Подивіться на це, це звичайна баба. Подивіться на її пласке обличчя, подивіться на її білі, як вона казала, білі брови і білі очі. Хоча у Вілінської були сірі, прекрасні, ми бачимо її фотографії, портрети, ну, такі великі, красиві в неї були сірі очі, вона чомусь називає білі. В, неї, в її зовнішністі немає нічого такого, що мала би приваблювати, але так і дійсно ну, велика кількість чоловіків на неї, на неї захоплюється, і молодих чоловіків, молодших за неї. Тобто
1: ну, це... вона, звичайно, була нетипова. І її її домонтович, до речі, цитую її лист. Потім я власне знайшов цей лист. Її перший лист знайшов її листування, бо є два томи листів. В радянські часи видавали два томи листів від Маркавочка і два томи листів до неї. Ну, до речі, цікаво було б видати, насправді, критичне видання її листів, бо я так підозрюю, що цензуровані вони були тоді. Але оцей лист, коли їй 16 років, коли вона говорить Опанасу, вона пише Опанасу ще перед Заміжжем, це 50-й рік, і вона о, каже, що о, о, мені здається, що нічого мене не може... Налякати нічого мене не може вивести з рівноваги, що я все пережила. В 16 років вона це кажуть. Тобто, ну, і ми бачимо, все ж таки, от, от ті удари долі, які на неї спрямовуються, в певний момент, от вона все ж таки, ну, не знаю, чи вона погодилася би тоді з тим, що вона сказав в 16 років, але це відчуття суб'єктності, воно без сумніву вже раннє дуже присутнє.
0: Мені здається, це дуже правильно вхопив таку дуже важливу річ про Марко Вавчок. Ти сказав, що поміж коханням і свободою це людина, яка обирає свободу. Я абсолютно з тобою погоджуюся. І оця взагалі велика тема критика кохання у Марковавчук. Вона дуже важлива. Ось нещодавно прочитала три долі. Її така повість, доволі великий такий твір. Три долі, три жінки у нас в центрі уваги. Три жінки і один чоловік. І це три жінки це Катря Мар. Маруся і Хима, яка є оповідачкою. До речі, тут є оповідь ідей від від жінки. Три молоді дівчини, які живуть поруч. І вони всі троє закохані в такого Чайченка, да? такий якийсь козак, такий якийсь молодий парубок, який фантастично, можливо, красивий, привабливий. Ось. І, три, і як розгортається ці три долі стосовно нього? Катрія, яка його не от... безумно в нього захокана, вона його не отримає, тому що її батько дуже чітко каже ні, за нього не віддам, при тому, що поміж Чайченком і цією Катрією відбувається роман, і тоді оця Катрія, яка є, має оцю батькову натуру, вона каже, добре, не віддаш, і вона залишає родину, вона зникає якось однієї ночі, вона йде в Черницю, вона йде в монастир, туди десь в Київ, вона не повертається навіть на коли помирає мати, вона не повертається на похорон ні матері, ні батька, тобто вона їм повертає власне оце на любов. Потім оця друга, друга дівчина, ця Маруся, вона на якомусь етапі вона одружується з цим Чеченком, але це історія, теж дуже нещаслива. Чому? Тому що Ченка її не любить, він любить свою там, удовицю якусь, та, яка потім виходить другий раз заміж за Шинкаря. Так? Це теж історія, вони існують поруч, вони є діти від цього Чайченка, але тут немає ні любові, нічого, тут вона йому віддана, вона за ним іде в в'язницю, здається, коли його там тимчасово ув'язнюють, тому що вбили цього Шинкаря і вони, він є серед свідків, серед підозрюваних і так далі. Це теж історія, тобто не приносить їй це кохання, власне, нічого хорошого. Ну, і ця хима, яка теж оповідачка, вона теж вона обирає Життя без кохання. Там хтось сватався до неї багато хто сватався. Вона сама каже: я і не вийшла заміж, не хотіла. Вони сватались і вона залишається сама. і Вона, в принципі, залишається найбільш задоволеною серед цих трьох. Це жінка, дівчина, яка є скоріше тут свідком. Вона оповідає історії інших дівчат. От вона до Тіченка да, немає вже ніякого стосунку, і до інших немає. Так, і вона проживає, в принципі, можливо, найбільш наповнене життя з тих усьох. Але це так це тільки один твір. А ну, і звернув
1: зверну увагу, що нам показує, Марія Маркович, нам показує тотальну асиметрію кохання. Тому що от, оця удовиця, це оця фамфаталь.
0: До якої цей Чайченко він А Чайченко приваблює.
1: для цих дівчат, це омфаталь. Це фатальний чоловік, це чоловік-фатум. Це байронівський персонаж, який так. є фатумом, в якій от закохуються дівчата і через це втрачають своє життя. Але... Тобто він є фатумом для цих дівчат, але для нього є хтось інший і є фатумом. Жінка оця, так? Та, оця, е, і жінка шинкарка. І, і, зрештою, це все теж по-шекспірівськи закінчується, коли їх зарубують. Так?
0: Чому ти називаєш, поясни, власне, ці літературні тексти критикою кохання?
1: Ну, власне, тому що немає симетрії, немає цього симметрії обміну. Так? Ми завжди бачимо людей, які там, страждають через кохання, які вбивають через кохання, і вони ніколи не стають вільними, вони завжди залежні від своєї пристрасті. Наприклад, інший україномовний текст Павло Чорнокрил, де нам показують історію про те, що от живе Павло, у нього є дружина Галя, здається, прекрасна жінка, яка його любить, яка все навколо нього робить. І він закохується в якусь іншу варку, і і ця варка напучує його вбити, цю Галю. Він вбиває її. Тобто теж шекспірівські історії якісь або Есхілівські історії, так? І потім вони живуть з цим тягарем смерті. Зрештою, він, він божеволіє, він все це розповідає, як він убив. І, і потім, перед уже смертю, він каже, приходьте до моїй могили, люди, гомоніть над моєю могилою. Тобто ми бачимо, що Маркович нам показує, що цей контакт з людьми, він, він, він здоровіший, ніж оцей контакт пристрасті з кимось одним. Є російськомовні тексти, наприклад, «Тепле гнездишко», а. де вона дає нам історію це. Україномовні тексти в неї більше це селянське низове життя. Російськомовні про більше там, міщанське життя. Але там теж ми бачимо фактично уперицю, жінку уперицю. Ми розуміємо, що вона перед тим, як вона намагається звабити якогось чоловіка, вийти за нього заміж, і ми розуміємо, що до речі, відмовляє його, намагається відмовити українець, так, у них не такі дуже часто в російськомовних текстах українці, наприклад, живої Дущи Загайний, все ж таки якісь українські прізвища, Загайний, це єдине українське прізвище, і він найбільш здоровий персонаж. Тобто ми бачимо, що українці вони відіграються все ж таки таку роль здорової сили в російськомовних текстах, то ми відчуваємо, що ця жінка, коли вона вийде заміж за, за цього вона, стан, вона стане цією інституткою, вона стане цією уперицією. Ем, Лемирівна, історія про те, як ем, козак хоче оцю дівчину, а вона його не, не хоче, і все закінчується вбивством і так далі. Ось такі от історії. Тобто вона, вона нам показує, що кохання – це зло здебільшого, тому що воно ув'язнює, воно прив'язує до іншої людини, вона, воно позбавляє розуму і так далі. І це, це постійний лейтмотив. Ми маємо дуже мало історій, де вона показує якесь іделічне кохання, яке добре закінчується. Тому, мені здається, це, це
0: важливий дуже нюанс в її творчості. Е, давай поговоримо про Марка і Україну. Тобто складається таке враження, що вона перебуває в постійному діалозі з такими наскрізними темами, які є дуже важливі для української культури. Це Її стосунки з колішем, це козацтво, це Шевченко. Вона, як і Шевченко, пише текст, який називається «Гайдамаки». Так? Про Гоголя ми вже сказали. Так? От, от ця інститутка, панночка, яка є так, власне, і алюзію, так? жива і душа це є теж репліка на мертвої мі- душі у Гоголя. Тобто є от певний такий набір тем. І складається враження, що вона хоче відповісти на якісь такі дуже такі, засадничі речі і питання, так, які існують.
1: Ну так, що таке жива душа? Це про історію людини, яка, ми вже говорили, стає Субікс, яка, яка діє. Так? тобто весь цей болото, пасивність людей, оце все мертві душі. Так? А жива душа – це людина, яка діє. Гайдамаки справді – це дуже цікавий текст, незавершений її текст, Хоча вона фрагменти читала в кінці 50-х, от в Петербурзі є свідчення, що вона читала своїх гайдамаків, але вони абсолютно інші, ніж Шевченкові гайдамаки. Тому що Шевченкові гайдамаки – це напружений, кривавий твір про те, як люди, які, які зазнають утисків, беруться за зброю і стають жахливими катами. І, зрештою, самі божеволі. Тобто оця, оця тема Шевченкова «Кати-катів» Він, очевидно, що в ньому бурлить оце прагнення помсти, але він водночас дивиться ззовні на це і, і бачить цей жах, коли це, це нас... жах і народного. Коли насильство так? стає таким циклом, так кати катів. Тобто кат це ж негативне. О, у Шевченка це негативне поняття. От кати катів, чи це. Негативне поняття теж. Але «Гайдамаки» у Маркавочка це такий дуже поетичний твір, дуже чомусь навіть ніжний твір. Ці гайдамаки показують якісь напівмагічні істоти, які дуже, дуже тісно з природою пов'язані. Вони нібито йдуть в природу, виходять з природи і в неї повертаються. Так? Ми не знаємо, як би вона закінчила цей твір, але блискуче написаний. Мені здається, от в гайдамаках одна з найкращих українських мов взагалі от, в, в її текстах. А, з Шевченком пов'язана одна дивовижна історія, тому що, ну, я вже сказав, що вона, він її називав «Доня», Зори моє ясне, якось такі у нього, або якось такі епітики. — І
0: рідний, і хрещений батько, якось так він позиціонував. Що він до ну, неї і рідний, і хрещений батько. — Так,
1: так. І він навіть там збирав гроші у, у української громади, щоб їй зробити золотий браслет. Але є дивовижна історія, вона ж в 61-му році, коли він помирає, вона ж в Європі, і вона дізнається про його смерть десь тільки тижні за два. І вона пише йому листа, не знаючи, що він помер. Тобто і це, насправді, дуже зворушливий лист, де вона теж обігрує цю те, вона каже, що він має себе берегти. У неї є метафора, що я чула, що ви хочете значить, одружитись. одружитись, а він справді ж хотів, це ж кохання до цієї ликері полусмак, воно його підточило, Тараса, так, і вона іронізує, що, ага, ви ж хочете дружитися, то що мені мачуху приведете, так, і дуже там тонкі такі зворушливі речі, і коли ти розумієш, що вона пише це, це березень 61-го, коли, він, коли його вже немає, тобто це вже діалог з мерцем, з мертвим, це дуже цікаво і е, я би ще наголосив на, на тому на її все ж таки суперечці з Кулішем тому що mm-hmm. от е, Маруся і давай ми будемо вже завершувати оц, оцю загальну частину а для патронів ми ще поговоримо про е, Марію Марковичу Європу тому ті, ті, з, нас, ті з вас хто хочуть е, дізнатися про це ви пам'ятаєте, що нас можна підтримати на патреоні отже Мені здається, що Маруся – це текст, який вона пише на початку 70-х. Вона пише його, видає російською мовою, але там з приписом переклад з малоросійської, тобто з української. І, звичайно, це дуже український текст, який потім ми будемо розповідати цю історію для патронів, потім, який матиме блискуче європейське майбутнє. Але цей текст… До певної міри це, це діалог це суперечка з Кулішем, тому що Куліш пише чорну раду про епоху руїни, так? про mm-hmm. те, що це Україна 1660-х років після смерті Хмельницького, яка роздерта фактично на дві частини, так, правобережна і лівобережна, з двома гетьманами. І от там Куліш фактично нам показує, він, він, він не знає, як ставитися до цих низових елементів, до цих січовиків. Там є Кирило Тур, який є, скоріше, таким демонічним персонажем, від якого ми ніколи не знаємо, чого чекати. Це, такий, це така людина-тварина, так? вона дуже дуже сильна, дуже енергійна. Але очевидно, що у Куліша, скоріше, викликає якийсь ну, 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 велику обережність. І зрештою, історія Чорної Ради це історія про те, як ці запорожці не вірять популісту Брюховецькому гетьману лівобережної е, України е, підросійською. І історія про те, як ці запорожці низові козаки вони стають жертвами популізму, російської імперії і так далі. І Куліш у нього все-таки є фраза, що він написав Чорну Раду, це фраза для російської культури, Домонтович її цитує якось, що щоб показати нічтожество малоросійського політичного проєкту. Ну, якось так він сформулював. Тобто, він нібито не вірить в те, що Україна. Коли взагалі дуже дивний персон. Дуже цікавий, але дуже дивний, тому що він постійно, як би, мітається, так? Але що нам робить, що, що показує Марія Маркович в тексті російськомовному про ту саму руїну,
0: Абсолютно ті самі проблеми. Ті самі, самі проблеми. Тлун, ті самі
1: води. два гетьмани. Так, тобто є Дорошенко, Дорошенко на, а, на Правобережній Україні. А, він сидить в, він, він, в Чигирні. Чигирні, Чигирні так. І в Гадячі сидить неназваний гетьман. Вона його не називає, але це, судячи за цього, Вона, по-моєму,
0: жодного не називає з них. Вона, так. так можливо, два гетьмани так. Та правобережні.
1: І, і є оцей Запорожець, теж безіменний який іде і намагається іти до одного гетьмана і до іншого. Ми не знаємо, що саме він хоче зробити, але ми можемо здогадатися, що він намагається зшити да. ці він два береги. Він не якийсь
0: меседж про те, як зробити, щоб із цих двох Україн постала одна.
1: І, і тут теж дуже цікаво, що він то іде... Як він цю Марусю, цю дівчинку. Ми не знаємо, скільки років цій дівчинці, але, можливо, 8, 9, тобто це реально дівчинка. Тобто, 10, яка його 10. проводить, mm-hmm. так? Тобто він десь по селах іде і він шукає шлях до Чигирина, вона його проводить через купу небезпек, в країні татарські війська, москальські війська, там і не знаю, ще якісь польські і так далі, і через цю країну, де веде величезні оці проблеми, вона його проводить до Чигирина. Тобто, ми бачимо, і там ще персонаж, пам'ятаю, що цей персонаж селянина, забув, як його звати, який дає їм
0: прихисток. Так, який тобто... теж грає у цю гру підпільну, так, таке, який таке, так? тримає таку всю гру, і в присутності цього, цього москаля тримає гру так, що той ні про що не здогадується, він переховує, власне, цього запорожця в себе десь в підвалі. От, тобто, це гра, так би мовити, дуже підпільна. Да? Це, в принципі, такий твір про цю підпільну українську культуру, яка обманом так, власне, оцію конспірацією має можливість щось діяти. Да? І тут маленька дівчинка, оця Маруся, начебто дитя, начебто невинне дитя, але вона грає, вона допомагає, саме їй довіряють, тому що хто вона? Вона дитина. Вона абсолютно незахищена. Це маленька дівчинка. Але вона через казку також, Тут, власне, через вона ж оповідає цьому козаку запорожцю, цю да, оцю казку, да, про героїчну теж якусь маленьку дитину. І вона от героїчно проводить, вона не боїться, да, тому що вона, ну, живе в цьому такому світі, вона його проводить, вона їй вірять, так, і, і вони там на, на, на в другій частині вони ж перевдягаються, він, він хто? Він там з бандурою, да, тобто він є
1: він стає кобзарем, Кобзат, так. Та, а сліпим вон... кобзарем. Він, а вона... Він сліпий, а
0: вона дитинка, яка його веде.
1: Хлопчиком, да, до речі, да. вона хлопчик-поводир да, цього кобзаря. Да, да. І от вони опиняються в Гадячі, вони опиняються о, у, у, у цього гетьмана, при якому стоїть якийсь оцей московський боярень. І я його би назвав таким КГБшником 17 століття, який все дуже добре відчуває, все розуміє. І розкручує все ж таки ц- цю змову. Він розуміє, що відбувається. Так? Тобто, вона пок... це дуже гострий політичний текст, дуже зашифрований а, в Російській імперії, вже після а, Валуївського циркуляру, ще до Емського указу. Тобто, фактично, ну, фактично неможливо друкувати українською мовою. А, і дуже жорсткий політичний меседж. Вона росіян, тобто московитів, вона показує або як диких солдатів, абсолютно неосвічених і жорстоких, або як оцього КГБшника, так, який фактично, ну, цього сматрящого, так. І ось, ось така вона, тобто вона нам говорить, ні, це не провина запорожців, те, що ми тоді втратили державу, це, скоріше, провина зовнішніх сил, в тому числі і, і російських, як це пройшло, як цензор це не відчитав, це дуже цікаво зрозуміти, так. А, але це теж пошук суб'єктності, звернув увагу. Тому що Маруся, вона постійно, цей жіночий персонаж, вона глибину постійно сходить до все молодших і молодших. Тобто Маша з, з живої, живої душі їй 17 років. Маруся, їй вже там 8. Маруся, це теж Марія. І вона підписує себе, він, її Шевченко називає Маруся.
0: І вона себе завжди вона... в листах підписує? Ні, часто. Не, не завжди. Але вона часто.
1: починає себе підписувати Маруся, що дуже цікаво. Якраз в момент, коли вона пише цю Марусю. І коли вона вже листується зі своїм оцим новим чоловіком Михайло лове який набагато молодший, але вона тоді підписується, Маруся. Тобто, Маруся, це, мабуть, вона. А оцей Запорожець такий, ну, це такий уберменш, до певної міри. Але на відміну від Тура у, 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 у Куліша, він не є цією якоюсь незрозумілою і раціональною стихією. Так, він потужний, так, але він також розумний. Він, він надзвичайно
0: також... розумний, він дуже хитрий. Він, дуже, він, хитрий, він дуже
1: раціональний. І те, що він хоче зробити, він мислить в термінах країни. Він не мислить в термінах якихось своїх інстинктів. Він от ходить, оцей низовик, курінник, він ходить і намагається об'єднати цю, цю країну. Так от, повертаючись до цієї суперечки Куліш Шевченко, Куліш же сказав, казав, що я з козаків-городових, кармазинників так званих, так, тобто заможних козаків, а Шевченко – це низовик, курінник, січовик. Так, от моя версія така, що це от Маруся і цей січовик в Марусі це якийсь такий діалог Марії Маркович з Тарасом, так, вже вже померлим.
0: Тобто Маруся це Марко Вовчок, а січовик в її повісті Маруся це Шевченко. Ну,
1: це така метафора, так? Тобто Кобзар, він же стає Кобзарем. Та ж. Але це
0: дуже красива метафора. Тому
1: що, що робить Шевченко? Він намагається так само об'єднати різні України. Так? Ну, тобто, частину України в Австро-Угорській імперії, яка раптом запалюється Шевченком так само. І він це робить під носом у цих цензорів.
0: І вона так і його доня, да? оця маленька дівчинка. Це навіть не підліток вона, а це реально дівчинка маленька. Вона так як доня, так і в їхньому стосунку вони дуже тривали, вони майже рік подорожують. Вони хоч чоловік і дівчинка, так? Вони ходять вдвох, так? Вона, вона йому довіряє, вона його не боїться, так? І ця історія завершується Надзвичайно драматичною смертю самої Марусі. Ось і це історія фантастична, і це дуже красива метафора про те, що Марко Вовчок і Шевченка, вона його вводить, він знає, куди вести, і вона, як суб'єктна е, жіночість, так, вона йому в цій боротьбі за об'єднану, за спільну Україну допомагає. Отже, ми говорили про Марка Вовчка, побачили, наскільки ця людина, яка приходить до української літератури з іншого контексту, з іншої мови, з іншої культури, наскільки багато вона привносить до української літератури і суб'єктності як такої, і жіночої суб'єктності в тому числі. І наскільки багато вона дає відповіді на ті українські питання, які стояли тоді, які, в принципі, нікуди і не знають.
1: Ви слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com. Тож, до зустрічі на культових темах.